0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。常听鬼故事的朋友啊，肯定听说过借尸还魂，说的是有魂魄附在尸体上又活过来了，然后像正常人一样的生活。但今天咱们要讲这个借尸还魂的故事呢，跟以往的可不太一样。话说，在会稽的荣县啊，有一座山叫鹿台山。山上有个小庙，大家都叫它鹿台庙。本来这是个荒庙，但在宋朝淳熙年间呢，有一个僧号叫竹林的和尚，带着一个戴发修行的行者来到这里，重整了这个小庙，就在这儿住下了。有一天傍晚呢，山下村子里的老张家死了个老人，就派人到鹿胎寺来请竹林去做法事。竹林让行者挑着装了佛经的箱子，就跟着来人下山了。走到半山腰，碰上一个人。来人说了一声：“天色如此晚了，师傅下山是要去哪儿啊？”朱林抬头一看呐，原来是平常跟他关系挺好的一个秀才，这人叫直亮。两个人互相行了个礼，朱琳就说：“小僧是要到山下人家去做一场法事，官人怎么有空到这儿来了？”小僧从县里出来溜达，见天色已晚呢，就想着到师傅的庙里去住一宿，顺便跟师傅聊聊天哎呦，那真是不凑巧啊！山下老张家的家主今天去世了，来请我去做场法事。人家一直以来都很照顾我这小庙，不好不去呀、啊。官人您怕不怕自己住在这荒山野庙啊？哈哈哈哈哈哈！大丈夫气吞虎海呀、啊，鬼还来不及怕我呢，我怎么会怕鬼呢？你去做法事吧。我自己去庙里住。好，好，好，只是小僧这心上过意不去啊。这样吧，等明天回来，小僧一定请官人吃顿好的。直秀才心说：“你个庙里吃顿好的，也就是豆腐白菜呀、啊。”就说：“赶紧去吧，可别因为我耽误了赚钱呢。正好用这钱，明天咱俩吃一顿。”朱林就把挂在腰里的钥匙解下来，交给直秀才了。官人呐、啊，你自己开门吧。要是饿了呢，你就去厨房，那儿有糕饼，还有现成的米饭，你随便吃，将就着把今晚过了。明天一早，小僧就回来。直秀才也是个嘴欠的人，你这么放心让我自己去庙里吗？我不会开门进去碰上什么不该碰的人吧？哈哈哈哈哈！小庙就那么点地方，肯定是藏不了女人呐、啊。不怕不怕。要是真有女人呐、啊，哎，正好我晚上有事干了。哈哈，您随便，小僧绝对不会吃醋。竹林说完呢，就下山去了。直秀才拿着钥匙，独自一个人上山。等这直秀才进了庙门，径直就去了禅房，开了门，点上灯，这才去厨房找些米饭、笋干的吃了，又烧水泡了壶茶，就回禅房歇着了。看了一会儿佛经，茶也喝完了，直秀才吹了灯，倒头就睡呀。正迷迷糊糊要睡着的时候，就听见外边啪啪啪的打门。石秀的心说：“这和尚下山做法事，肯定是不能这么快回来。这庙又是在山野僻静的地方，那这都已经深夜了，怎么会有人跑到这儿来呢？肯定是一些山魈鬼魅之类的东西。”所以，他躺在床上也不说话，就在那儿静静听着。没想到外边的敲门声啊！突然就变得很急促，就像要砸门似的。这直秀才也的确是个胆大的人。他坐在床上，气沉丹田，大吼一声：“什么东西，敢跑到这里来作妖？”外面这敲门声就一停。小弟是山下的刘念寺，不是妖怪。直秀才一回想。还真是刘念四的声音。这刘念四啊，是直秀才多年的好朋友。他就撩开帷帐，刚想要下床去开门，突然一个机灵，就想起来了。这刘念四前年就死了，那外边这个肯定是鬼呀、啊。直秀才就把刚放在地上的那脚又收回来了。就听外边说。你要是不起来开门，那我就自己进来了。说完呢，就听这房门嘎啦嘎啦一阵响，门闩折了。直秀才把帷帐打开个小缝，借着月光往外一看，果然从外边走进一个人来。这人进来之后，也不往床边走。大么四样的就坐在门口那禅椅上了。兄弟呀、啊，老朋友来了，你就光在蚊帐里待着，怎么也不出来打个招呼？啊？直秀才赶紧把那围帐放下了，隔着围帐说：“你都死了，来这儿干什么呀？开什么玩笑？你看我现在有胳膊有腿的。”怎么就死了呢？哎，我可记着呢啊！你是前年五月十八死的，我还去给你送葬呢。你现在跑这儿来装神弄鬼，儿，你是想吓唬我吗？那你可想错了啊！我是个铁铮铮的汉子，还怕你个鬼不成吗？行行行行行，我还不了解你吗？那我就说实话吧。兄弟，我的确是死了很久了。今天来找你呢，是有事儿想让你帮忙。那鬼一看直秀才没说话，叹了一口气：“哎，兄弟，我死了还不到一年，老婆房氏就改嫁了。改嫁就改嫁吧，毕竟我也死了，也不能耽误人家。”但他千不该万不该，把我留下的所有财产都卷走，带给了新相公，反倒让我那个九岁的儿子身无分文。这房事只顾着跟新欢快活，把亲儿子赶出家门不管。现在我儿子是饥寒交迫呀，在街上乞讨度日呢。真是个好歹毒的女人呐、啊！这儿子也是她亲生的。他怎么就舍得如此对待呢？刘兄，你今天来找我，是想让我照顾你儿子吗？是啊，还望执兄念在以前的交情上，替我去官府申冤，好把我那家产追出来交给儿子。那我在九泉之下也能瞑目了。到时候节草衔环，也要报答你的恩情啊！这是哪里话？这事儿我不知道也就算了，既然现在知道了，那可就不能不管了。明儿我就去县衙告官，为刘兄申冤。但兄弟，你已经死了，有句话叫“死无对证”啊！我空口白牙，县太爷怎么会信我呢？侄兄说的是啊，这样吧，我把留下的家产一一说给你听。你可要记牢了，这都是可以当证据的。另外呢，我还有一个账本上面也写的清清楚楚，在房室的梳妆匣子里放着。钥匙他都是贴身系在身上的。房产、田地这些文书都在房室那个紫漆箱里边他经常是把这箱子放在床顶上。哦，对了，还有白银五百两。记在房氏的亲戚赖老三家，我听说房氏去要了好几回，但赖老三就是不认账。要是官府给做主啊，应该也能拿得出来。还望直兄多费心，我儿子还小，要是直兄不帮忙啊，孩子真是无路可走，只有死路一条了。直秀才把刘念四说的都一一记好了，怕自己忘了。又让刘念四说了两三遍，把房在哪儿、地在哪儿、有多少布、有多少钱等等的数目款项吧，都记得明明白白。行了，我都记下来了啊。事儿我肯定帮你办。不过你这两年是在哪儿啊？怎么今天才来找我呀？我生前没什么罪过，所以死后呢，也不用去阴曹地府受审。等着投胎就行了，但我看见自己家里如此的情景，我也是有怨恨呐、啊，所以一直拖着没办法投胎。阴曹地府他管不了阳间的事儿，阳间的官府呢又没法接鬼的案子，所以我就一直等机会。今天偶然在山下一个人家里吃斋，听说你在山上。这才赶紧来找你。直秀的心说：“他是个鬼呀、啊，我跟他聊这么长时间，可别再被他那鬼气伤着啊！还是趁现在清醒，我打发他走吧。”就跟刘念四的鬼说呀：“刘兄啊，你的事儿说完了就走吧，我这儿呢也累了，我得睡觉了，明儿还得去官府打官司呢。”说完呢，没人答应。刘兄，刘念四，刘兄，也没人答应。直秀他心说这是走了，就把那帷帐掀开个缝，他想确认一下。就见这外边月光朦胧，禅椅上呢，好像还有个人一动不动的坐在那儿。哎。不走了吗？这怎么还有个东西在这儿啊？<咳>直秀才大声咳嗽一下，禅椅上那人也咳嗽一下。直秀才假装打呼噜，椅子上那人也学他打呼噜。但不管直秀才是喊刘兄啊，还是喊刘念四啊，椅子上那人都没反应。不知道大家有没有这种经历啊？你跟人聊天俩人你来我往的有对话，这很正常，你也不会觉着奇怪。但万一对方不说话，就是俩眼直勾勾的盯着你，最开始你可能会觉着这人挺讨厌，但如果时间长了，你就会感觉有点发毛，甚至发狂了。直秀在现在就是这种情况。卧室的椅子上坐着个东西。你也不知道他是人还是鬼，但不管你怎么问，他就是不说话。你说这直秀才在屋里面，他还睡得着睡不着吧？直秀才心说呀，万一这玩意儿一会儿蹦到我床上来，他把我给吃了，或者是吸我阳气，那我不就完了吗？我得跑，不能在这屋里待着。打定主意以后呢，直秀才悄悄地穿上鞋和衣服，然后突然发力向外边跑。没想到他刚一出禅房的门坐在椅子上那东西也腾的一下起来，跟着他跑。直秀才往哪儿跑，那东西就往哪儿跑。直秀才借着月光边跑边往后一看，原来后边这东西还真是个人，只是这天太黑呀、啊，他看不清脸。心说：“这不会是个僵尸吧？这可怎么办呢？”跑着跑着呢，就想起来了。人都说僵尸只能直走，不能转圈啊。那我只好到佛堂去碰碰运气了。他一转弯就奔着佛堂去了，围着佛堂这柱子就绕圈跑。后面那东西也进了佛堂了，但这柱子呀，弯太急，他绕不过来。始终跟这直秀才隔着个柱子，一着急，扑的一下往前一扑，就抱在柱子上不动了。直秀才看了一眼这东西的脸，哎，不是刘念四啊，他根本不认识这张脸。我还是趁着他消停这会儿啊，赶紧下山吧，别等着他醒过来又开始追着我跑。所以这直秀才呀，一溜烟就跑出庙门了。一口气儿就跑下山了。那么，追着植秀才的到底是谁呀？他能够脱离危险吗？刘念四托付的事儿，直秀才还能不能完成啊？预知后事如何呀？咱们下期再见。